0: وقتی شیش سالم بود روزی توی یک کتابی راجب جنگل طبیعی تصویر زیبا دیدم اسم اون کتاب بود سرگزشت های واقعی تصویر مار بوا رو نشون میداد که حیوان درنده ای رو می بلعه. توی اون کتاب گفته بودن که مارهای بوها شکار خودشونو بدون اون که به جوان درسته گرد میدن بعد دیگه نمیتونن تکون بخورن و در طی شش ماهی که به هضم اون مشغولن میخوابن من اون موقع درباره ماجراهای جنگل خیلی فکر کردم و به نوبه خودم تونستم با مداد رنگی به هر زحمتی که شده اولین کار نقاشیم رو بکشم شاهکار خودم و به آدم بزرگ و نشون دادم و ازشون پرسیدم که آیا از نقاشی من می ترسم؟ در جواب گفتن چرا به کلاه که ترس نداره اما نقاشی من اون شکل کلاه نبود تصویر مار بوها بود که یه فیلی رو داشت هزم میکرد. بعد تازه من توی شکم مار بوها رو کشیده بودم تا آدم بزرگا بتونن بفهمن. آدم بزرگا همیشه نیاز به توضیح دارن. بعد شروع کردم به دوباره کشیدن اون. آدم بزرگا به من نصیحت کردند که کشیدن عکس مار بوای بازی یا بستر و بست کنار بذارم و بیشتر به جغرافی، تاریخ، حساب دستور بپردازم. این بود که در 6 سالگی از کار زیبای نقاشی دست کشیدم چون از نامرادی نقاشی اول و دوم خودم دل سرد شده بودم. آدم بزرگا هیچ وقت به تنهایی چیزی نمیفهمند و برای بچه‌هام خسته کننده است که همیشه و همیشه بهشون توضیح بدن. بنابراین ناچار شدم شغل دیگه ای واسه خودم انتخاب کنم. و این بود که خلبانی یاد گرفتم. من به همه جای دنیا کم و بیش پرواز کردم و راستی راستی که جغرافی خیلی به دردم خورد. توی نگاه اول میتونستم چینو از آریزونا تشخیص بدم و این اگه آدم به شب راه گم کرده باشه خیلی فایده داره. به این ترتیب من توی زندگیم با بسیاری از آدمهای جد دی زیاد برخورد داشتم پیش آدم بسرخ زیاد مودم و اونا رو از خیلی نزدیک دیدم اما این مسئله چندان تغییری در عقیده من نداده وقتی به یک کدوم از اونا بر خوردم که به نظرم یک کمی روشندل می اومد با نشون دادن نقاشی اول خودم که هنوز نگهش داشتم اونو امتحان میکردم و میخواستم بدونم آیا واقعا چیز فهم هست یا نه ولی اونم به من جواب میداد که این کلاهه اون وقت دیگه نه از مار با اون حرف می زدم، نه از جنگل طبیعی و نه از ستاره ها، بلکه خودم و تا سطح اون پایین می و از بازی بریج و گلف و سیاست و کروات می گفتم و اون آدم بزرگ از آشنایی با آدم عاقلی مثل من خوشحال می خودش برای من مسئله مرگ و زندگی بود به زحمت آب خوردن برای هشت روز داشتم به هر حال شب اول و روی شنها و در فاصله هزار مایلی آبادیها ها خوابیدم تنها تر از غریقی بودم که توی یه اقیانوس بر تخت پارهی مونده باشه لابا تعجب منو حدس میزنین وقتی موقع طولو صبح صدای عجیب و بچه منو از خواب بیدار کرد صدا میگفت بی زحمت یه گوسفند بر من بکش ها؟ چی؟ یه گوسفند یه گوسفند برای من بکش من مثل آدمای برق زده از جا جستم حالا بهترین تصویری که میتونستم و از اون کشیدم اما تصویر من حتما به زیبایی اصلش نیست. تقصیری هم ندارم چون آدم بزرگا منو تو شیش سالگی از نقاشی دل سرد کرده بودن و من به جز کشیدن شکل مار بوهای باز و مار بوهای بسته نقاشی دیگه یاد نگرفته بودم. به هر حال من با چشمای گرد شده از تعجب به این شبه نگاه کردم. فراموش نکنین من تو جایی بودم هزار مایل دور از هرچی آبادی بود. به نظرم هم نمی که این آدم کوچولو را گم کرده یا از خستگی یا گرسنگی یا چه میدونم تشنگی یا ترس از پا افتاده باشه. به ظاهرم به بچه ای که تو دل صحرا در هزار مایل دورتر از آبادی یا گم شده باشه اصلا شبیه نبود. آخرش وقتی تونستم حرف بزنم بهش گفتم ای تو اینجا چیکار کار میکنی؟ و اون خیلی آروم و مثل اینکه یه حرف خیلی جدی میزنه تکرار کرد بی زحمت یه برای من بکش آه. وقتی مهمهایی تو آدم زیاد اثر بکنه جرأت نافرمانی نمیمونه اگرچه این برخورد توی هزار مایل ما فاصله از آبادیها و با بودن خطر مرگ در نظرم بیمنی جلوه میکرد یه ورق کاغذ و یه خودنویس از جیبم دروردم اما تو همون لحظه یادم اومد که من بیشتر جغرافیا و تاریخ و حساب و دستور خوندم این بود که با یکمی ترش رویی به آدمک گفتم من نقاشی بلد نیستم اون جواب داد؟ اب نداره یک گوسفند برای من بکش من چون هیچ وقت شکل گوزفند نکشیده بودم یکی از اون دوتا تصویری رو که بلد بودم یعنی مار بوهای بستر رو برای اون کشیدم و متعجب شدم وقتی شنیدم آدمک در جواب گفت نه nah, نه nah, من فیل توی شکم مار بوها نمیخوام ماره بوها خیلی خطرناکه و فیل خیلی دست دستتو گیره خونه منم خیلی کوچیکه من گوسفند میخوام واسه من گوسفند بکش اون وقت من گوسفند کشیدم اون خیلی با دقت نگاه کرد و گفت نه این خیلی بی حاله یکی دیگه بکش من بازم کشیدم دوست من یه لبخند شیرینی زد و با مهربونی گفت تو که میبینی این گوسفند نیست این قوچه شاخ داره بازم من یکی دیگه کشیدم اما اونم مثل شکله قبلی رد شد آ این دیگه خیلی پیره من یه گوسفندی میخوام که زیاد عمر کنه اون وقت با بی‌حوصلگی و با عجله‌ای که واسه شروع به کار پیاده کردن موتور هواپیما داشتم یه شکلی رو سرسری کشیدم و گفتم این یه صندوقه و گوسفندی که تو میخوای توی اونه و خیلی تعجب کردم وقتی دیدم چهره داور کوچولوی من روشن شد آها این درست همون چیزیه که من میخواستم میگم فکر میکنی واسه این گوسفند زیاد علف لازم باشه؟ چطور مگه؟ آخه خونه من خیلی کوچیکه. البته کافیه همون گوسفندی که من به تو دادم خیلی کوچیکه اون سرشو به طرف تصویر خم کرد و گفت اون قدام کوچیک نیست عجب خوابش برده و اینطوری بود که من با شازده کوچولو آشنا شدم مدت ها طول کشید تا فهمیدم که اون از کجا اومده. شازده کوچولو که از من زیاد چیز میپرسید، خودش مثل اینکه هیچ وقت پرسش های منو نمیشنید. فقط از کلماتی که جسته گوریخته از دانش میپرید، کم کم همه چیز بر من آشکار شد. باری، همین که اون اولین بار هواپیمای منو دید، پرسید این دیگه چه چیزیه؟ این چیز نیست. هواپیماست پرواز میکنه هواپیمای منه و از اینکه بهش گفتم پرواز میکنم به خودم بالیدم اون وقت اون داد زد تو؟ یعنی تو از آسمون افتادی با فروتنی گفتم آره آ این دیگه واقعا مضحکه و شازده کوچولو با چنان قهقهه جانانهای خندید که منو سخت عصبانی کرد آخره من دلم میخواد همه بدبختی های منو جدی بگیرن بعد به گفته هاش کرد خا، پس تو هم از آسمون اومدی؟ تو مال کدوم ستاره بلافاصله نوری از معمای ظهورش به دلم تابید و ناگهان پرسیدم پس تو از ستاره دیگه اومدی؟ اما اون جواب نداد و همون جور که به هواپیمای من نگاه میکرد سرشو آهسته تکو میداد راستش تو با این وسیله نباید از راه دوری اومده باشی و بعد به رویایی فرو رفت که مدتها طول کشید سپس گوسفند منو از جیبش بیرون ورد و قرق تماشای اون گنجینه شد لابد حدث میزنیم که وقتی با شنیدن عبارت ستاره دیگه نیمی از رازمون بر من فاش شد چقدر کنجکاوتر شدم این بود که سعی کردم بیشتر چیز بفهمم و گفتم تو آدمت کوچولوی من آخه از کجا میای؟ خونت کجاست؟ گوسفند منو کجا میخوایی ببری؟ اون پس از سکوتی میز جواب داد خوبی صندوقی که تو به من دادی تو اینه که شب واسه اون لونه میشه. البته و اگه تو بچه خوبی باشی یه تنابم بهت میدم که روزا اونو ببندی و یه گل میخم میدم. مثل اینکه پیشنهاد من به شازده کوچولو برخورد چون گفت ببندمش چه فکر عجیبی؟ ولی اگه اونو نبندی سر میذاره و میره و گم میشه دوست من باز خندگ بلندی سر داد و گفت <تصفيق> مگه کجا میره؟ هر جا که شد راست خودشو میگیره و میره اون وقت شازده کوچولو به لحنی جدی گفت عیبی نداره خونه من خیلی کوچیکه. و انگاری که یه کمکی افسرده باشه باز گفت آدم اگه راسه خودشو بگیره و بره نمیتونه زیاد دور بره من با همین شیبه مطلب دومی رو که خیلی هم مهم بود فهمیدم و اون اینکه ستاره وطن شازده کوچولو از یه خونه معمولی یک کمی بزرگ تره. این موضوع اون قدر تعجب من نشد. چون خوب میدونستم که غیر از سیارات بزرگی مثل زمین، مشتری، مریخ و زهره که برای هر کدوم از اونا اسمی گذاشتن صدها ستاره دیگه هم هستن و این ستاره ها گاهی اونقدر کوچیکن که به زحمت میشه اونا رو حتی با تلسکوپ دید وقتی ستاره شناسی یکی از اونا رو کشف میکنه به جای اسم شمارهی بهش میدن مثلا اسمشو میذارن ستاره سیو دو پنجاه و یک من در ایل محکمی برین نظریه خودم دارم که سیاره ای که شازده کوچولو از اونجا اومده ستاره ب 612 و این سیاره رو فقط یک بار یه ستاره شناس ترک در سال 1909 با تلسکوپ دیده. در اون زمان اون در انجمن الملری نجوم سر و صدای زیادی درباره کشف خودش به راه انداخته بود ولی به سبب سر و وضع و لباسش هیچ کسی حرف اونو باور نکرده بود. آدم بزرگا همین دیگه خوشبختانه از اونجا که مقدر بود ستاره یه به 612 شهرت پیدا کنه فرمان روای مستبدی توی ترکیه پوشیدن لباس اروپایی رو با وضع مجازات اعدام برای متخلفین به ملت خودش تحمیل کرد ستاره شناس ترک دوباره کشف خودشو در سال 1920 در لباس برازنده اعلام کرد و این بار همه با اون هم داستان شدن من اگه این رو درباره ستاره به 612 برای شما نقل کردم و اگه شماره اونو به شما گفتم برای آدم بزرگاست آدم بزرگا ارقام و دوست دارن وقتی باشون از دوست تازهی صحبت میکنین هیچ وقت از شما راجع به اون که اصله نمیپرسند. هیچ وقت به شما نمیگن که مثلا آهنگ اون چه جوریه، چه بازیهایی رو دوست داره، اصلا پروانه جمع میکنه؟ بلکه از شما میپرسن چند سال سن داره، چندتا برادر داره، وزنش چقدره، پدرش چقدر درآمد داره و فقط همون موقع است که خیال میکنن اونو میشنسن. اگه شما به آدم بزرگا بگین که یه خونه زیبایی دیدم که مثلا کبوتر رو پشت بود، نمیتونن اون خونه رو مجسم کنن باید بهشون بگین یه خونه یه صد هزار فرانکی دیدم اون وقت با صدای بلند بهتون میگن که به به چه خونه ی قشنگی همینطور اگه شما بهشون بگین دلیل اینکه شازده کچولو وجود داشت اینه که اون بچه یه شیرین زبونیه و میخنده و گوسفند میخواد و هرکس گوسفند بخواد دلیل بر اینه که وجود داره شونه بالا میندازن و فکر میکنن شما بچه این ولی اگه بهشون بگین سیارهی که شازده کچولو از اونجا اومده به 612 باور میکنن و شما رو از شر سوالای خودشون راحت میذارن آدم بزرگا همینطورندی دیگه نباید ازشون رنجید بچه ها باید نسبت به آدم بزرگا خیلی گذشت داشته باشن ولی البته ما که معنی زندگی رو درک می‌کنیم به اعداد می‌خندیم. دلم میخواست این داستانو مثل قصه پریا شروع کنم. دلم می‌خواد بگم یکی بود یکی نبود. یه وقتی شازده کوچولویی بود که توی سیاره‌ای به زحمت یه خورده از خودش بزرگتر خونه داشت و نیاز داشت به اینکه دوستی داشته باشه. برای اونایی که معنی زندگی رو درک می‌کنن این جور قصه گفتن. بیشتر بوی راستی میداد چون من نمیخوام از کنار قصه من سرسری بگذرم من از نقل این ها احساس غم و اندوه بسیار میکنم حالا شیش ساله که دوست من با گوسفندش رفته من اگه اینجا سعی میکنم بتونم اونو توصیف کنم برای اینه که فراموشش نکنم جایی تعسفه که دوست فراموش بشه همه مردم رفیق نداشتن منم میتونم مثل آدم با بشم که جز به ارقام به هیچ چیز دیگه ای علاقه ندارن و باز واسه همینه که یه جعبه رنگ با چند مداد خریدم خیلی سخته که آدم به سن و سال من باز تند به کار نقاشی بده اونم وقتی که توی شیش سالگی فقط شکل مار بوهای بسته و مار بوهای باز کشیده باشه البته من سعی میکنم شکلایی از اون بکشم که هر چقدر که ممکنه بیشتر شبیهش بشه ولی زیادم مطمئن نیستم که از احتش بر بیام یه شکلی شبیهش میشه یکی نمیشه توی قد و بالاشم یه کمی اشتباه دارم یه جا شازده کچودو خیلی بلند بالاست یه جای دیگه کوتاخ در اومده ناچار یه حدسایی چونین و چونان میزنم و میگم باز این بهتر از هیچیه بالاخره تو بعضی از خصوصیات مهمتر اونم اشتباه دارم ولی خب باید این یکی رو به من بخشید دیگه دوست من هرگز توضیح نمیداد شاید منو مثل خودش خیال میکرد ولی من بدبختانه نمیتونم گوسفندو از پشت جعبه ببینم میگم شاید منم یه خوردم مثل آدم بزرگا، ها؟ لابد پیر شدم. من هر روز چیزهای تازه از سیاره، از عظیمت و از مسافرت اون دستگیرم میشد. می شود. اینا همه در اسنای تفکرات بر من معلوم می شد. و اینطوری بود که روز سوم از داستان قمنگیز درختوی های با و باب آگاه شدم. این بار به سبب گوسفند بود که فهمیدم. شازده کچلو که گویی دوچار تردید بزرگی بود ناگهان از من پرسید؟ این راسته که گوسفندا نهال حال درختا رو میخورن مگه نه؟ آره، درسته؟ آه خوشحال شدم. من نفهمیدم چرا اونقدر مهم بود که گوسفندا نهال حال درختا رو بخورن. ولی شازده کوچولو باز گفت: بنابراین درختای با باب رو هم میخورن، نه؟ من شازده کوچولو رو متوجه کردم که با و بااب ها نحال کوچیک نیستن؟ برکه درختایین به بزرگی کلیساها و اگه اون یه گله فیلم با خودش ببره این گله نمیتونه به نوک یکی از اونا برسه. تصور گله فیل شازده کوچولو رو خندوند. <تصفح> لابد باید اونها رو رو هم گذاشت نه؟ ولی تذکر آقلانهی هم داد. آخه درخت هایی با قبل از قد کشیدن یه نهال کچیک آره درسته ولی تو چرا میخوای که گوزفنده تو نحالای با و بابا با بخورن؟ انگاری که چیز واضحی پرسیده باشم گفت عجب چه سؤالی؟ و من واسه اینکه خودم به تنهایی مسئله رو بفهمم تلاش فکری زیادی کردم. در واقع روی سیاره ی شازدگو مثل همه سیاره ها گیاه خوب و گیاه بد وجود داشت. در نتیجه از تخم خوب، گیاه خوب می و از دونه بد گیاه بد. اما دونه گیاه ها ناپیدان. توی خلوت خاک به خواب میرن تا یه وقت حوث بیدار شدن به سر یکیشون بزنه. اون وقته که سر میکشه و اول با حجب و حیا ساغه کوچیک و لطیف و بیآزار به طرف خورشید می دونه. حالا اگه این ساغه لطیف از تروب یا گل سرخ باشه میشه اونو به حال خودش رها کرد تا رویش کنه ولی اگه از گیاه بعدی باشه همین که متوجهش شد باید ریجه کرد به هر حال در سیاره شازده کوچولو دونه های وحشتناکی وجود داشت و اون تخم درخت با اوباب بود زمین سیاره از اون پر بود و با اوباب درختیه که اگه دیر به فکرش بیفتن دیگه هیچ جوره نمیشه شرش رو بکنن چون تموم سیاره رو فرا میگیره و اونو با ریشه های خودش سوراخ سوراخ میکنه و اگه سیاره خیلی کوچیک باشه و درخت های با زیاد باشن سیاره رو میتره کنه شازده کچولو بعدها به من میگفت این خودش یه تکلیف انزباطیه آدم وقتی صبحها از کار آرایش خودش فارغ میشه باید با کمال دقت به پاک کردن سیوره خودش مشغول بشه. باید به محض اون که نحالای با و باب از بوده گل سرخ که توی کوچیکی خیلی هم به هم شبیه تشخیص میده مرتبا اونا رو از ریشه بکنه. این کار خسته کننده هست ولی آسونه. و یه روز به من توصیه کرد که سعی کنم شکل زیبایی از درختای با اوباب بکشم تا اونو به بچه های دیار خودم بشناسونم و به من می اگه اونا روزی سفر کنن ممکنه اون تصویر به دردشون بخوره آدم اگه گاهی کار امروز به فرد بندازه عیبی نداره ولی اگه این کار ریشه کن کردن باوباب‌ها ها باشه اون وقت مصیبتیه. من سیاره ای رو میشناسم که تنبلی توی اون خونه کرده بود اون از کندن سه نهال باب و باب قفلت کرده بود و من از روی نشونیهایی که شازده کوشولو داد شکل اون سیاره رو کشیدم ببینین من اصلا دوست ندارم لحن معلم اخلاق به خودم بگیرم برای خطر درخت های با باب اونقدر ناشناخته است و کسی که توی یه همچین سگیری گم بشه در خطر بلاهای اونقدر عظیمیه که من یه بارم شده از این قاعده سرپیچی میکنم و میگم که بچه ها از درخت های با باب. این که من برای کشیدن این شکل زیاد زحمت کشیدم برای آگاه کردن دوستام از خطر یکی از مدتها پیش مثل خودم با اون رو بودن بدون اون که اونو بشناسند درسی که من دادم به زحمتش میارسه. شاید شما ها از خودتون بپرسین که چرا تو کتاب قصه من شکلای دیگه ای به عظمت شکل درخت های با نیست؟ جواب خیلی ساده است. من سعی کردم اما نتونستم از وقتش بر بیام. فقط وقتی شکل درخت های با و میکشیدم از احساس ضرورت امر دستخوش هیجان بودم. چا کوچولو من همینجوری کم کم به زندگی محدود و غانگیز تو پی بردم. تو مدت ها به جز لطف غروب خورشید تفریحی نداشتی. من این نکته تازه رو صبح روز چهارم رو فهمیدم وقتی به من گفتی غروب من خورشید و خیلی دوست دارم. بریم غروب آفتاب و تماشا کنیم؟ بریم ولی باید منتظر شد. منتظر چی؟ منتظر غروب خورشید دیگه <تصفيق> تو اول در ظاهر خیلی تعجب کردی بعد به خودت خندیدی و به من گفتی <تصفيق> من همیشه خیال میکنم تو خونه خودمم در واقع وقتی در ایالات متحده امریکا زهره همه میدونن که در فرانسه آفتاب غروب میکنه کافیه توی یه دقیقه به فرانسه برسی تا خورشید و تماشا کنی متاسفانه فرانسه خیلی دوره ولی توی سیاره تو که به این کوچیکیه کافیه تو تو چند قدم جلوتر بکشی تا هر چند بار که دلت میخواد گروبو تماشا کنی بعد گفتی من یه روز چهل و سه بار خورشید و دیدم و کمی بعدتر باز گفتی تو که میدونی آدم وقتی زیاد دلش گرفته باشه قروب خورشید و دوست داره آره آره پس تو اون روز که چهر و سه بار غروب خورشید و تماشا کردی زیاد دلت گرفته بود ها ولی شازده کوچولو جوابی نداد روز پنجم باز به سبب گوسفند راز دیگه از زندگی شازده کوچولو بر من آشکار شد اون روز ناگهان و بیمقدمه به عنوان نتیجه یه که مدتها توی سکوت راجب اون فکر کرده باشه از من پرسید گوسفندی که نحال حال رو بخوره گلا رو هم میخوره؟ گوسفند هرچی گیرش بیاد میخوره آه یعنی حتی گلایی که خار دارن؟ آره حتی گلایی که خار دارن پس خار به چه دردی میخوره؟ من چه میدونستم؟ توی اون موقع سخت سرگرم واز کردن یکی از پیچای خیلی سفت موتور خودم بودم اوقاتم خیلی تلخ بود چون کم کم بر من معلوم میشد که خرابی هواپیما شدیده و میترسیدم با تموم شدن آب آشامیدنی وزن بدتر از بد بشه میگم نگفتی؟ خار به چه دردی میخوره؟ شازده کوچولو وقتی چیزی میپرسید دیگه ده نبود اوقات من از از اون پیچه لعنتی تلخ بود واسه همین جواب سربالو دادم و گفتم خار به هیچ دردی نمیخوره فقط فقط نشونه یه بدجنسی گلاست ولی بعد از یه لحظه سکوت با بغز خاصی گفت من حرف تو رو باور نمی کنم گلا زیفن، ساده دلن هر هست قفت قلبی واسه خودشون دست و پا میکنن خیال میکنن که با اون خارا ترسناک میشن من هیچ جوابی ندادم تو اون لحظه با خودم میگفتم اگه این پیچ باز مقاومت کنه به ضرب چکش میپرونمش میبرونمش شازده کچولو بار دیگه افکار منو به هم ریخت پس تو فکر میکنی که گلا؟ نه 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 من هیچ خیالی نمی کنم. من همین جوری چیزی گفتم آخه من کارای جدی تری دارم حاج و واج به من نگاه کرد کارای جدی اون منو چکش به و با انگشتایی آلوده به روغن و چربی میدید که روی چیزی که توی نظرش خیلی زشته خم شده بودم میگم تو هم مثل آدم بزرگا عرف میزنی من از این سرزنش یکمی خجالت زده شدم ولی اون بیرحمانه ادامه داد تو همه رو عوضی میگیری همه چیز رو با هم قاطی میکنی و راسی راسی که اون خیلی خشمگین بود موای تلایی رنگشو به باد داده بود من سیاری رو میشناسم که توی اون مردی سرخ چهرست این مرد هرگز گلی رو بونه کرده، هرگز به ستارهی نگاه نکرده، هرگز کسی رو دوست نداشته و هرگز کاری جز جمع کردن صورت نداده. هر روزم تمام مدت مثل تو پشت سر هم تکرار میکنه که من یه مرد جدیم، یه مرد جدی. و از قرور و نخوت باد به دماغ میندازه ولی آخه اون آدم نیست، اون قارچه. چی؟ قارچ، قارچ؟ حالا رنگش آزده از شدت خشم پریده بود. میلیون ها ساله که گلا خار می و با این حال میلیون ها ساله که گوسفند و گلا رو میخورن. حالا آیا تلاش تو فهم این موضوع که چرا گلا این همه زحمت واسه ساختن خارهایی می که هیچ وقت به دردی نمیخورن جدی نیست؟ آیا جنگ گوزفند و گل ها مهم نیست؟ آیا این از کار زدن یه آقای سرخ چهره مهمتر و جدی تر نیست؟ و اگه من گلی رو بشناسم که توی دنیا تاق باشه و به جز در سیگاره من توی هیچ جای دنیا پیدا نشه و اون وقت یک گوسفند بتونه بدون اون که به چی کار میکنه یه روز صبح با یه گاز نفلش بکنه این مهم نیست؟ اگه کسی گلی رو دوست داشته باشه که توی میلیون ها ستاره فقط یکی از اون پیدا بشه همین کافیه که وقتی به اون ستاره ها نگاه میکنه خوشبخت باشه یه همچین کسی با خودش میگه گل من توی یکی از این ستاره هاست. ولی اگه گل و بخوره برای اون کس در حکم اینه که تمام اون ستاره های یه دفعه خاموش شده باشن. خب این مهم نیست؟ و بیشتر از این نتونست حرف بزنه. بی اختیار زد زیر گریه. شب شده بود. من ابزار و وسایل خودمو ول کرده بودم. دیگه چکش و پیچ و مهره و تشنگی و حتی مرگ رو هم به مسخره میگرفتم. توی یکی از سطرها توی یه سیاره توی سیاره من یعنی زمین شازده کوچولویی بود که نیاز به دلجویی داشت من اونو تو آغوش گرفتم و تاب دادم به اون میگفتم گفتم گوری که تو دوستش داری تو خطر نیست من برای گوسفند تو یه پوزه بند میکشم برای گلتم یه وسیله یه دفاعی میکشم من آه... دیگه نمیدونستم چی میگم احساس میکردم که خیلی ناشیم نمیدونستم چطوری دوباره دلشو به دست بیارم و کجا بهش برسم و وح... که چه اصرارا میزه دنیای عشق خیلی زود راهشو پیدا کردم که اون گلو بهتر بشناسم در سیاره شازده کوچولو همیشه گلهای خیلی ساده‌ای بودن که تنها یک صف گل برگ داشتن جایی رو نمی گرفتن و مزاحم کسی هم نبودن این گلها صبح لای علف سبز می و شب هنگام میپژمردند اما گل اون یه روز از دونه ای رویده بود که معلوم نشد از کجا آورده بودن و شازده کوچولو از اون نهال لطیف که به هیچیک از نهالهای دیگه شبیه نبود با دلسوزی تموم مواظبت کرده بود بعید نبود که اون نهال نوع جدیدی از باباب باشه اما نهال زود از رشد و نمو باز موند و کم کم یه قنچه داد شازد کوچولو که خودش شاهد نیش زدن قنچه بزرگی بود خوب احساس میکرد که چیزی معجز آسا از اون بیرون میاد. هرچند کار خدارایی گل در حجره سبز رنگش به این زودی ها تموم نمیشد. رنگهای خودشو به دقت انتخاب میکرد. به کندی لباس میپوشید و گل و یک یک به خودش میبست. نمیخواست مثل شقایق با برگای شلو افتاده بشگفه نمیخواست جز در اوج جمال جلوه کنه وای که چه گل اشوگری بود به هر حال آرایش اسرارآمیز اون روزها و روزها طول کشیده بود تا آخر یه رو صبح روز صبح درست در هنگام دمیدن خورشید خود نمایی کرده بود و تازه با اون همه دقت که در کار آرایش خودش به خرج داده بود خمیازهی کشیده بود و گفته بود من هنوز خوالودم ازتون آزدو میخوام ببین موام چقدر شفته است اون وقت شازده کوچولو نتونسته بود از تعجب و تحسین خود داری کنه تو چقدر زیبایی گل به نرمی گفته بود پس میخواستی نباشم؟ آخه منم با خرشی توی یه لحظه شکفتم شازده کوچولو پی برده بود که این گل اونقدام فروتن نیست ولی خیلی تأثیر انگیزه گل به حرفای خودش اضافه کرده بود انگاری که وقت صرف سبونه است لطفاً یه فکری هم به حال من بکنین و شازده کوچولو با خجالت تمام رفته بود، یه آب پاش آب خنک پیدا کرده بود و به گل داده بود. اینجوری گل خیلی زود با خودپسندی آلوده به بدگمانی خودش اونو آزرده بود. مثلا یه روز ضمن صحبت از چهارتا خار خودش به شازده کوچولو گفته بود میگم نکنه ببرای تیز چنگل بیان. شازده کچولو اعتراض کرده بود و گفته بود توی سیارای من ببر وجود نداره و تازه ببرم علف نمیخوره گل به نرمی جواب داده بود من که علف نیستم اوه ببخشید ببین من از ببر اصلا نمیترسم ولی از نسیم وحشت میکنم شماها تجیر ندارین شازده کوچولو توی دلش گفته بود وحشت از نسیم یعنی چیه؟ بگه نسیم چیکار به گیاه ها داره این گل چقدر مرموزه میگم شب منو زیر حباب بلورین بذارین تو خونه شما هوا خیلی سرده اینجا موقعیت خوبی نداره اونجا که من بودم ولی گل حرف خودشو خورده بود آخه اون از اول به صورت دونه اومده بود و فرصت پیدا نکرده بود که دنیاهای دیگه ای رو بشنسه. شرمسار از اینکه برای بافتن دروغی به این آشکاری مشتش باز شده یه دو سه باری سرفه کرد تا شازده کشولو رو متوجه تقصیرش کنه. <تصفح> میگم <تصفح> پس تجیر چی شد؟ داشتم میرفتم تجیر بیارم. ولی شما منو به حرف گرفتین. اون وقت گل برای اون که بازم اونو ملامت کرده باشه بر شدت صرفه های خودش اضافه کرد. به دین ترتیب شازده کوچولو با وجود صفهایی که در عشق خودش داشت زود به گلش بدگمان شده بود. تفلک حرفای سرسری اونو جدی گرفته بود و پاک بیچاره شده بود. یه روز که با من درد دل میکرد میگفت من نباید به حرفای اون گوش میدادم. هرگز نباید به حرف گلا گوش داد فقط باید نگاهشون کرد و بوییدشون. گل من سیگاره منو معطر میکرد اما من نمیدونستم چجوری ازش لذت ببرم آخ، اون داستان ببر تیز چنگال که اونقدر آزورد خاطرم کرده بود که باید منو به و وورده باشه یه بار دیگه با من درد دل کرد که یه بار دیگه با من درد دل کرد که من اون وقتها هیچ وقت نمیتونستم بفهمم باید درباره اون از روی کردارش خضاوت کنم نه از روی گفتارش اون دماغ منو معطر میکرد و به دلم روشنی میبخشید من هرگز نباید از اون فرار کنم باید از ورای حیلگریای ناشی از ضعفش پی به مهر و ببرم آه که چقدر رست و نخیص این گلا ولی من ولی من خیلی خامتر از اونی بودم که بدونم چه جوری باید دوسش داشته باشم؟ گمونم شازده کوچولو برای فرارش از مهاجرت پرنده های کوهی استفاده کرد صبح روز حرکت رو خوب مرتب کرد آتش روشنش روشنش رو به دقت پاک کرد دوتا آتش فشان روشن داشت که استفاده از اونا برای گرم کردن صبونش خیلی راحت بود یه آتشفشان فشان خاموشم داشت ولی به قول خودش کسی چه می دونه؟ به همین خاطر آتشفشان خاموششم پاک کرد آتش ها اگه خوب پاک بشن ملایم و مرتب و بدون فوران میسوزن. سوزن آتشفشانی های آتش فشانی مثل گرگرفتن آتیش بخاریه البته ما توی زمین خودمون خیلی کچیکتر از اونیم که بتونیم آتش فشان پاک کنیم و به همین خاطر زیاد بر ما دردسر درست میکنن شازده کچولو با اندکی تأثیر آخرین با نوراسته های رو هم از ریشه کند می می‌کرد که دیگه هیچ وقت نباید برگرده. ولی تموم این کارای خونگی در اون روز صبح به نظرش بی شیرین می اومد و چون برای آخرین بار گلشو آب داد و آماده شد که اونو در زیر حباب بلورینش بذاره احساس کرد که میخواد گریه کنه. به گلش گفت خداحافظ ولی گل به اون جواب نداد باز گفت خداحافظ گل صرفه کرد ولی این صرفه از زکان نبود آخرش آخرشم گفت من احمق بودم من از تو ازش میخوام سعی کن خوشبخت باشی و اون از اینکه بر زبون گل تعنه و شماتت نرفت متعجب شد در همونجا حباب به دست مات و مبهوت مونده بود معنی این مهربونی ملایم نمیفهمید گل بهش گفت آره من تو رو دوست دارم و تقصیر منه که تو از اون بی موندی این هیچ اهمیتی نداره اما تو هم مثل من احمق بودی سعی کن خوشبخت باشی این حباب بلورین و بنداز دور من دیگه اونو نمیخوام بندازم دور ولی آخه باد نه 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 اون زکام زوکام نیستم هوای خنک شبونه به مزاجم سازگاره آخه من گلم ورا چطور ببین اگه من بخوام با پروانه آشنا بشم ناچار باید وجود دو سه تا کرم درختو رو تحمل کنم گوی پروانه خیلی زیباست اگه پروانه هم نباشه پس کی به دیدن من میاد؟ تو که از من دور میشی از جونه برای هم نمیترسم آخه منم چنگال دارم و ساده دلانه چهار تا خار خودشو نشون میداد بعد به گفته اضافه کرد اینقدر مسمس نکن دیگه این ناراحت کننده است حالا که تصمیم به رفتن گرفتی برو اینو گفت چون نمیخواست شازده کوچولو گریهشو ببینه ای وای که چه گل خود پسندی بود. خودش رو در منطقه ستاره‌های 325، 326، 327، 328، 329 و دید. این بود که برای یافتن کاری و کسب دانشی سرکشی به همه اون‌ها رو شروع کرد. در ستاره اول پادشاهی منزل داشت. پادشاه در جامعه‌های ارغوانی و قاقم بر تختی بسیار ساده و در این حال با شکوه نشسته بود پادشاه وقتی شازده کوچولو رو دید داد زد آهان اینم رعیت و شازده کوچولو توی دلش گفت از کجا منو میشناسه؟ اون که هیچ وقت منو ندیده و نمیدونست که مفهوم دنیا برای پادشاه ها خیلی ساده است همه مردم رعیت هستند. پادشاه مغرور از اینکه برای کسی پادشاهه به اون گفت: نزدیکتر بیا تا تو رو بهتر ببینم. شازده کوچولو با نگاه به جستجوی جایی بر اومد تا بشینه. ولی قبای قاقم پادشاه همه جای سیاره رو فرا گرفته بود. ناچار سر پا موند و چون خسته بود خمیازه کشید. پادشاه به اون گفت: خمیازه کشیدن در حضور پادشاه برخلاف ادب است. من تو از این کار منع میکنم. شازده کوچولو خجالت زده جواب داد: من من نمیتونم جلوی رو بگیرم. من راه درازی اومدم، اصلاً هم نخابیدم. پادشاه گفت، پس به تو فرمان می‌دهم که خمیازه بکشی. سال هاست که ندیدم کسی خمیازه بکشد. خمیازه برای من تازگی دارد زود باش، خمیازه بکش، فرمان است. شازدکوچرو که رنگش سرخ می‌شد گفت، وا، زهرم آب شد. دیگه خمیازم نمیاد. پادشاه گفت. ها. بس من بهت فرمان میدم که گاهی خمیازه بکشی و گاهی تند و نمفهوم حرف میزد و پیدا بود که عصبانیه چون پادشاه اساسا مقید بود به اینکه فرمانش اجرا بشه اون نافرمانی رو بر کسی نمی بخشید. سلطان مستبدی بود ولی چون خیلی خوب بود فرمانهای آقلانه میداد مثلا میگفت اگه من به یکی از سردارام فرمان بدم که پرنده دریایی بشه و اون نتونه گناه از اون نیست بلکه از منه شازده کوچولو با شرم و عدب پرسید اجازه است بشینم پادشاه با جلال و جبروت چینی از قوای قاقم خودشو جمع کرد و گفت من به تو فرمان میدم که بشینی ولی شاهزده کوچولو تعجب میکرد سیاره خیلی کوچیک بود پس پادشاه به چه چی چیز سلطنت میکرد به اون گفت الو ها، عذر می خوام از اینکه از شما سوال میکنم پادشاه با شتاب گفت من من به تو فرمان میدم که از من سوال کنی بله اهلا ها، شما بر چه چیز سلطنت میکنید پادشاه به سادگی تمام جواب داد بر همه چیز بر همه چیز پادشاه با یه حرکت شاهانه سیاره خودش و سیاره های دیگه و ستاره ها رو نشون داد شازده کجولو گفت یعنی yani, بر همه اینا؟ پادشاه جواب داد بله بر همه اینها چون اون نه تنها سلطان مطلق بلکه سلطان سلاطین بود <تصفيق> آها بعد میخواستم ببینم که ستاره هام از شما فرمان میبرن پادشاه گفت البته همه بیدرنگ اطاعت میکنند من بیانضباتی رو بر کسی نمیبخشم. چون این اقتداری شاسته کوچولو رو به شگفتی واداشت اگه خود اون صاحب چنین قدرتی می بود نه تنها چهل و چهار بار بلکه هفتاد و دو شاید صد حتی دویست بار در روزم غروب خورشید و تموشا می کرد بدون اون که هرگز مجبور باشه سندریشو جا جابجا بکنه و چون به یاد سیاره کوچیک و متروک خودش دلش اندکی پر شده بود جرأت به خرج داد تا از پادشاه تقاضایی بکنه من دلم میخواست یه بار غروب خورشید رو تماشا کنم. لطف میکنید بفرمایید خورشید غروب کنه؟ اگه من به یکی از سرداران فرمان بدم که مثل پروانه از گلی به گلی پرواز کنه یا یه داستان انگیز بنویسه یا پرنده دریایی بشه و اون سردار فرمان منو اجرا نکنه، از ما دوتا تا کدومامون مقصریم؟ شازده کوچولو مردونه گفت البته شما پادشاه باز گفت درسته باید از هر کس چیزی رو خواست که ازخته اون بر بیاد قدرت قبل از هر چیزی باید متکی به عقل باشه اگه تو به ملت خودت فرمان بدی که همه خودشون رو به دریا بندازن انقلاب میکنن من حق دارم که از همه اطاعت بخوام چون فرمانای من عاقلانه است شازده کوچولو که هیچ وقت سوالی رو که یه بار پرسیده بود از یاد نمی برد باز گفت پس غروب خورشید من چی شد تو هم به غروب خورشید خودت میرسی من میخوام که خورشید غروب کنه ولی بنا به سیاست کشورداری منتظر میمونم تا وضع مساعد بشه شازده کوچولو پرسید وضع کی مساعد میشه؟ پادشاه که اول به تقویم قطوری مراجعه کرد گفت امشب امشب در حدود ساعت هفت و چهل دقیقه اون وقت میبینی که فرمان من چجوری اجرا میشه شازده کوچولو خمیازه کشید متاسف بود که قروب خورشیدشون ندید از این گذشته قدریم کسل شده بود این بود که به پادشاه گفت من دیگه اینجا کاری ندارم میخوام برم پادشاه که از پیدا کردن یک رعیت اون همه مقرور شده بود در جواب گفت نرو من تو رو وزیر میکنم وزیر وزیر چی؟ وزیر 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 دادگستری ولی اینجا کسی نیست که محاکمه بشه پادشاه گفت از کجا معلوم؟ من که هنوز به دور کشور خودم نگشتم من خیلی پیر شدم جای نگهداری کالسکن ندارم و پیاده روی منو خسته میکنه شازده کچرو که خم شده بود تا باز نظری به اون سوی سیاره بندسه گفت من خوب نگاه کردم اون طرفم کسی پیدا نمیشه پادشاه در جواب گفت پس تو خودتو محاکمه میکنی این دشوارترین کاره. محاکمه خود آدم از محاکمه دیگرون مشکلتره. تو اگه تونستی درباره خودت درست قضاوت بکنی، قاضی واقعی هستی. شازده کچولو گفت، من هر جا باشم میتونم درباره خودم قضاوت کنم. دیگه چه نیازی به اینه که اینجا باشم؟ پادشاه گفت، ها. من گمون میکنم که توی گوشه یه سیاره من یه موش پیری هست من شبا صداشو میشنوم تو میتونی اون موش پیر رو محاکمه کنی هر چند وقت یه بار محکوم به ادامش کن به این ترتیب زندگی اون بستگی به ادالت تو داره ولی ولی تو باید هر بار اونو ببخشی تا از دستش ندی <تصفح> یکی که بیشتر نیست شازده کوچولو جواب داد من دوست ندارم کسی رو به اعدام محکوم کنم دیگه مثل اینکه که باید برم پادشاه گفت نه نه ولی شازده کچوروی که ساز سفر دیده بود دیگه نخواست مزاحم سلطان پیر بشه و گفت اگه اعلا حضرت بخوان که فرمانشون بیچون و چرا اجرا بشه بهترونه که فرمان آقلانه ای صادر کنن مثلا به من بفرموین که یه دقیقه نشده از اینجا برم فکر می‌کنم که وضع هم مساعد باشه. چون پادشاه جوابی نداد، شازده کوچولو ابتدا دو دل موند، سپس آهی کشید و به راه افتاد. اون وقت پادشاه دست پاچه شد و داد زد: "هی ببین، ببین! من تو رو سفیر خودم میکنم. و لحنی بسیار مقتدرانه داشت. شازده کوچولو در راه با خودش گفت: این آدم بزرگا واقعاً که عجیبند. در سیاره دوم خودپسندی ساکن بود خودپسند همین که شازده کوچولو رو دید از دور فریاد زد بح باه بح, بح, بح اینم ستایشگری که برای دیدن من میاد چون برای خودپسندا مردم دیگه همه ستایشگرند شازده کوچولو گفت سلام آقا شما چه کلاه عجیبی دارید؟ خودپسند در جواب گفت این کلاه برای سلام دادنه سلام دادن به کسایی که برای من دست میزنند. بدبختانه بختانه هیچ وقت کسی از اینجا عبور نمیکنه. شازده کوچولو که منظور خودپسند و نفهمیده بود گفت بله خودپسند به اون توصیه کرد دست بازن شازده کوچولو دست زد خودپسند با فروتنی کلاه از سر برداشت و سلام داد شازده کوچولو در دل با خودش گفت این دیدار از دیدار پادشاه چالبتره و دوباره شروع به دست زدن کرد. خودپسند هم با بلند کردن کلاه خودش سلام دادن و از سر گرفت. بعد از پنج دقیقه تمرین شازده کچولو از یک نواختی بازی خسته شد و پرسید چی کار باید کرد که کلاه از سرت بیفته؟ ولی خودپسند حرفمون رو نشنید. خودپسند به جز وصف خودشون هرگز چیزی رو نمیشنوند. آخرشم از شازده کوچولو پرسید راستی من به نظر تو خیلی تعریفیم شازده کوچولو پرسید یعنی چی خودپسند گفت تعریفی یعنی اینکه تو بپذیری که من زیباترین خوشبوشترین پولدارترین و باهوشترین ساکن این سیارم م- ولی تو که توی این سیاره تنهایی باشه به هر حال تو دلخوشم کن و ازم تعریف کن شازده کوچولو کمی شونه بالا انداخت و گفت من از تو تعریف میکنم ولی این به چه دردتون میخوره؟ و شازده کچولو از اونجا رفت در بین راه با خودش می گفت را راستی که این آدم بزرگا واقعا عجیبند. سیاره بعدی میخاره‌ای ساکن بود این دیدار خیلی خیلی کوتاه بود ولی شازده کوچولو رو در اندوهی بزرگ فرو برد اونکه میخاره رو ساکت و خاموش در پشت تعداد زیادی بطری خالی و تعداد زیادی بطری پر دید پرسید تو اینجا چی کار میکنی؟ میخاره گرفته و غمگین جواب داد من من مینوشم شازده کوچولو ازش پرسید چرا مینوشی؟ میخاره جواب داد برای... برای فراموش کردن شازده کوچولو که دلش به حالمون سوخته بود پرسید خوای چه چیزی رو فراموش کنی؟ میخاره که از خجالت سر به زیر انداخته بود اقرار کرد فراموش کنم که شرمندم شازده کوچولو که دلش میخواست کمکش کنه پرسید شرمنده از چی؟ میخاره که به یک بار مهر سکوت به لب زد گفت شرمنده از شرمنده از میخارگی و شازده کوچولو مات و متحیر از اونجا رفت در حالی که در راه با خودش میگفت راستی راستی که این آدم بزرگا خیلی خیلی عجیبند سیاره چهارم از آن مرد کارفرما بود این مرد اونقدر مشغور بود که حتی با ورود شازده کوچولو سر بلند نکرد شاسته کوچولو بهش گفت سلام آقا سیگارتون خاموش شده سه و دو پنج پنجو هفت دوسته، دوسته و سه پنزده سلام پونزده هفت بیستو دو بیستو دو شیش میشه بیستو من وقت ندارم سیگارم رو دوباره روشن کنم بیستو و شیش یک پس این میشه پونسد و یه ملیون و شیست و دو هزارو و سیو یک پونسد چی؟ وا. تو که هنوز اینجایی پونسد میلیون چیز دیگه چه میدونم من اونقدر کار دارم که نگو من یه آدم جدیم و وقت خودمو به یاوه بافی نمیگذرونم دو پنج میشه هفت شازده کوچولو که به عمر خودش هرگز از سوالی که میکرد دست بردار نبود باز پرسید آخه 500 میلیون چی؟ کارفرما سر بلند کرد و گفت در 54 و چهار سالی که ساکن این سیارم فقط سه بار مزاحم من شدن بار اول 22 سال پیش یه سوز که تلایی نراحتم کرد که خدا میدونه از کجا افتاده بود حیوان یه صدایی وحشتناکه از خودش در میورد و من توی یه عمل جمع چهار جا اشتباه کردم بار دوم یازده سال پیش به بیماری روماتیسم دچار شدم من ورزش نمی و وقت گردشم ندارم من جدیم بار سومم که حالاست بره دوشتم میگفتم 501 ملیون و میلیون و میلیون و چی آخر؟ کارفرما که فهمید امیدی نیست به اینکه راحتش بذرن گفت میلیونها از این چیزهای کوچیک که گهگاه توی آسمون دیده میشن مگس؟ هست؟ نه بابا از این, از این،, از این چیزهای ریس که برق میزنن دیگه زنبور اصل نه بابا نخنگ نه خدا از این چیزای کوچیک طلایی که آدمای بیکاره رو خیالاتی میکنن دیگه ولی من جدی هم. من وقت خیال بافی ندارم آها ستاره رو میگین آره آره درسته همون ستاره خب تو با 500 میلیون ستاره چیکار میخوای بکنی ۱ میلیون و ۶ و 2020۷۳۱. بله من جدیم من حسابم درسته. میگم آخه تو با این ستاره چیکار میخوای بکنی؟ چیکار بخوام بکنم؟ خب بله هیچی اونا مال منن؟ ستاره های آسممون واسه تون؟ آره؟ ولی من قبل از این یه پادشاه رو دیدم که... قادشه ها مالک چیزی نیستن. اونا سلطنت میکنن. موضوع فرق داره. خب مالک ستاره ها بودن برای تو چه فایده ای داره؟ فایدهش؟ فایدهش اینه که ثروتمندم خب ثروتمند بودن چه فایده ای برای تو داره؟ فایدهش اینه که اگه کسی ستاره های دیگه ای پیدا کنه من اونارو رو میخرم. شازده کوچولو با خودش گفت که این مرد هم تا اندازه مثل میخاره استدلال میکنه. با این حال باز یه سری سوال پرسید. ببخشین چه جوری میشه مالک ستاره ها شد؟ کارفرما با اوقات تلخی گفت. مگه این ستاره ها مالی من چه میدونم مال کسی نیستن؟ خب پس مال من هن چون اولین بار من به این فکر افتادم. دادم. هم آها. اووخت همین کافیه البته وقتی تو الماسی پیدا میکنی که مال کسی نیست مال تویه دیگه وقتی جزیرهای کشف میکنه که مال کسی نیست مال توئه وقتی تو زودتر از همه فکری پیدا میکنی اونو به نام خودت ثبت میکنی اون وقت اون فکر از آن توه. منم مالک ستارههام چون هیچکس قبل از من به فکر تملک اونا نیفتده شاسده کوشولو گفت این درست ولی آخه با اونا چیکار میکنی کارفرما گفت: من از اونا مواظبت میکنم، میشمرم و باز هم میشمرمشون. میدونم این کار سخت هست، ولی من مرد جدییم شازده کوچولو که هنوز قانه نشده بود گفت: من اگه شال گردنی داشته باشم میتونم اونو به دور گردنم بپیچم و با خودم ببرم. اگه گلی داشته باشم میتونم گلمو به چینم و با خودم ببرم. ولی تو که نمیتونی ستاره ها رو بچینی. نه ولی میتونم که اونا رو تو بانک بذارم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من تعداد ستاره های خودم رو روی یه ورق کاغذ می نویسم و بعد اون ورقه رو تو یه کشوی میذارم و در اونو غفل قفل میکنم. همین؟ بله همین. شازده کوچولو فکر کرد که این کار بامزه و شاعرانم هست ولی خیلی جدی نیست تعبیری که شازده کوچولو از چیزای جدی می کرد با تعبیر آدم بزرگا خیلی فرق داشت. باز گفت: «من گلی دارم که هر روز صبح آب آبش میدم. سه تا آتشفشان دارم که هر هفته پاکشون میکنم حتی آتشفشان خاموش هم, هم پاک میکنم آدم چه میدونه این کار هم برای آتش من هم واسه گلم فایده داره که صاحب اونا باشم. اما تو که برای ستاره ها فایده ای نداری. کارفرما دهن باز کرد که چیزی بگه. ولی جوابی نداشت و شازده کوچولو از اونجا رفت در حالی که در راه با خودش می به راستی که این آدم بزرگا خیلی خیلی عجیبند. ستاره پنجم خیلی عجیب بود ستاره بود از همه کوچیکتر. در اونجا فقط برای یه فانوس و یه فانوس افروز جا بود شازده کچولو نمیتونست سر در بیاره که در نقطه ای از آسمون در سیاره که نخونه ای در اون بودون از ساکنی فانوس و فانوس افروز به چه کار میومد؟ با این حال در دلش گفت شاید این مرد احمق باشه ولی هرچی هست از پادشاه و خودپسند و کارفرما و میخاره احمقتر نیست. کار اون لاعقل یه داره. وقتی فانوسش رو روشن میکنه مثل اینه که ای دیگه یا گلی رو به وجود میاره و وقتی فانوسش رو خاموش میکنه مثل اینه که اون گل یا اون ستاره رو خواب میکنه. همین خودش سرگرمی زیباییه و راستی راستی که مفیدم هست چون زیباست. شازده کوچولو همین که وارد اون سیاره شد به احترام به فانوس افروز سلام کرد روز بخیر آقا چرا فانوس تو خاموش کردی؟ فانوس افروز در جواب گفت دستور آقا روز بخیر دستور چیه؟ دستور اینه که فانوسمو خاموش کنم شب بخیر و باز فانوسو روشن کرد اه پس چرا باز روشن کردی؟ فانوس افروز جواب داد دستوره شازده کوچولو گفت من نمیفهمم. فانوس افروز گفت فهمیدن نداره دستور دستوره روز بخیر و باز فانوسشو خاموش کرد بعد عرق پیشونی خودشو با دستمالی که خالایی چهارگوش قرمز داشت خوش کرد اوه من اینجا شغل خیلی بدی دارم این کار قبلا معقول بود چون صبح فانوسو خاموش کردم و شبو روشن. باقی مونده مدت روز فرصت استراحت داشتم، باقی مونده مدت شب فرصت خوابیدن. خب، و از اون وقت به بعد دستور عوض شده؟ فانوس افروز گفت دستور عوض نشده و قصه منم از همینه. سیور سال به سال به سرعت گردش خودش اضافه کرده بود، دستورم تغییری نکرده. شازده کوچولو گفت پس چی؟ هیچی. حالا که سیاره توی هر دقیقه یه بار به دور خودش میگرده من دیگه یه ثانیه وقت استراحت ندارم هر دقیقه یه بار فانوس روشن و خاموش میکنم <تصفح> خیلی عجیبه یعنی تو سیاره ای تو روز یه دقیقه طول میکشه؟ فانوس افروز گفت اصلا عجیب نیست الان یک ماهه که ما داریم با هم صحبت میکنیم یک ماه؟ آره؟ سی دقیقه یعنی سی روز شب بخیر. و دوباره فانوسشو روشن رو کرد شازده کوچولو به فانوس هفروز نگاه کرد و از اون که تا به این اندازه به دستور وفادار بود خوشش اومد به یاد غروبایی افتاد که خودش قبلا با حرکت دادن سندلیش تماشا میکرد خواست تا کمکی به دوستش بکنه ببین گوش کن من یه راهی بلدم که تو هر وقت بخوای میتونی استراحت کنی فانوس افروز گفت البته که میخوام چون آدم میتونه در آن واحد هم وفادار باشه و هم تنبل. شازده کچولو ادامه داد ستاره ی تو اونقدر کوچیکه که با تا قدمه بلند میتونی دور اونو بگردی پس کافیه یه کمی آهسته را بری تا همیشه تو افتاب بمونی هر وقت میخوای استراحت کنی را برو اون وقت تا دلت میخواد روز دراز میشه فانوس افروز گفت این دردی از من دوا نمیکنه اون چیزی که من تو دو زندگیم دوست دارم خوابیدنه شازده کوچولو گفت حیف اینم که نشد فانوس افروز گفت بله نشد روز بخیر و فانوس خودش رو خاموش کرد وقتی شازده کوچولو به سفر خودش ادامه میداد توی دلش گفت شاید این مرد مورد تحقیر و تمسخور اونای دیگه یعنی پادشاه و خودپسند و میخاره و کار فرما قرار بگیره با این حال اون تنها کسیه که به نظر من موسک نمیاد شاید علتش اینه که اون به چیزی غیر از خودش مشغوله و آهی از حسرت کشید و باز گفت این مرد تنها کسیه که من میتونستم برای دوستی خودم انتخابش کنم ولی حیف حیف که ستاره اشراسی راسی خیلی کوچیکه و دو نفر توی اون نمیشن چیزی که شازده کوچولو جرأت نداشت پیش خودش اقرار کنه این بود که حسرت این سیاره ی فرخونده رو میخورد به خصوص از اون جهت که در 24 ساعت 1440 غروب خورشید داشت. سیاره ششم ستاره بود ده برابر فراختر توی اونجا خونه آقای پیری بود که کتابای بزرگ مینوشت اون وقتی شازده کوچولو رو دید به صدای بلند گفت وا و وا اینم یک کاشف شازده کوچولو روی میزی نشست و قدری نفس نفس زد چون خیلی راه رفته بود آقای پیر به اون گفت از کجا میای؟ شازده کوچولو گفت این کتاب بزرگ چیه؟ شما اینجا چیکار میکنین؟ آقای پیر گفت من جغرافیدانم. جغرافیدان چیه؟ جغرافیدان دانشمندیه که میدونه دریاها و رودها و شهرها و کوها و بیابونا کجا واقع شدن؟ شازده کجولو گفت خب این خیلی جالبه این شد کار حسابی و یه نگاهی به اطراف خودش در سیاره جغرافی جغرافیدان انداخت تا حالا سیاره ای به این عظمت ندیده بود سیاره شما خیلی قشنگه آیا اوگیانوس هم توی اون هست؟ جغرافیدان گفت من از کجا بدونم شاسته کوچولو که از این جواب جا خورده بود پرسید کوه چطور؟ جغرافیدان گفت از اونم بی خبرم. شهر و رودخونه و بیابون چطور؟ جغرافیدان گفت از اونم نمیتونم خبر داشته باشم ولی شما که جغرافیدانین؟ جغرافیدان گفت درست ولی من که کاشف نیستم. من اصلا کاشف ندارم جستن و شمردن شهرها و رودخونها و کوها و دریاها و اقیانوسها و بیابونا کار جغرافیدان نیست. مقام جغرافیدان بالاتر از اونه که بره و بگرده. اون از دفتر کار خودش بیرون نمیره. بلکه کاشفها رو اونجا میپذیره. از اونا چیز میپرسه و خاطراتشونو یادداشت میکنه و اگه خاطرات یکی از اونا به نظرش جالب اومد تحقیقی درباره خصوصیات اخلاقی کاشف می‌کنه. این کار واسه چیه؟ چون اگه کاشفی دروغ بگه اشتباهات عسفباری تو کتابای جغرافی پیدا میشه همینطور اگه کاشفی زیاد مشروب بخوره شازده کوچولو پرسید این دیگه چرا؟ برای اون که مستا یک و دو میبینن اون وقت جغرافیدان در جایی که یک کوه بیشتر نیست دوتا مینویسه شازده کوچولو گفت ها. من کسی رو میشناسم که کاشف بعدی میشد. ممکنه. به هر حال وقتی خصوصیات اخلاقی کاشف خوب بود، تحقیقیام راجع به کشفش میکنن. یعنی میرن و به چشم میبینن؟ نه نه نه، رفتن و دیدن مشکله. از کاشف میخوان که یه مدارکی هم ارائه کنه. مثلا اگه موضوع کشف کوه بزرگی باشه، ازش میخوان که سنگ‌های بزرگ از اون کوه بیاره. جغرافیدان ناگهان به خودش اومد. خب. تو هم که از راه دوری میایی پس تو هم کاشفی، تو باید سیارارت رو برای من تشریح کنی. و جغرافیدان دفتر یادداشت خودشو باز کرد و مدادشو تراشید. خاطرات کاشفان رو اول با مداد می نویسن و تا وقتی که کاشف دلیل نیورده با جوهر پاک نویس نمیکنن. جغرافیدان گفت: «خب شروع کن؟ جازده کوچولو گفت اوف سیاره من زیاد جالب نیست خیلی کوچیکه. من سه تا آتش فشان دارم دوتا آتش فشان روشن و یه آتشفشان خاموش ولی آدم چه می دونه؟ جغرافیدان گفت بله آدم چه می دونه؟ من یه گلم دارم جغرافیدان گفت ما گلا رو یادداشت نمیکنیم چرا گل که زیباترین چیزه؟ نه، چون گل فانیه. فانی؟ فانی یعنی چی؟ جغرافیدان گفت کتابای جغرافیا از تمام کتابای دیگه ترن و هرگز از اعتبار نمی‌افتند. خیلی به ندرت ممکنه که یک کوه جای خودشو تغییر بده و بعیده که آب اقیانوس خالی بشه. ما چیزای جاودانی رو یادداشت میکنیم شازده کوچولو توی حرف اون دوید ولی آتشفشان خاموش ممکنه دوباره روشن بشن بعدم نگفتین اون فانی یعنی چی جغرافیدان گفت آتشفشان چه روشن باشه او چه خاموش از نظر ما فرقی نمیکنه برای ما اصل همون کوهه چون تغییری نمیکنه شازده کوچولو که به عمر خودش هرگز از سؤالی که میکرد دست بردار نبود باز پرسید. فانی، فانی یعنی چی؟ جغرافیدان گفت. فانی یعنی چیزی که زودی از بین بره. آها، پس گل منم زود از بین میره. البته. شازده کوچولو با خودش گفت. حیف. حیف که گل من فانیه و برای دفاع خودش از گزند دنیا چهار تا خار بیشتر نداره و منو ببین که اونو توی خونه تنها گذاشتم این نخستین ابراز تأسف اون بود اما باز قفت قلبی پیدا کرد و پرسید به نظر شما من به دیدن کجا برم؟ جغرافیدان به اون جواب داد بسا ببینم تو بری به کجا آها برو به دیدن سیاره زمین که خیلی مشهوره و شازده کوچولو همونطور که به گل خودش فکر میکرد از اونجا رفت بنابراین سیاره هفتم زمین شد. زمین سیاره گمنامی نیست. در اونجا 111 پادشاه البته پادشاهان سیاه‌پوست فراموش نشن. 700 هزار جغرافی‌دان، 900 هزار کارفرما، 7 میلیون نیم مست و 311 میلیون خودپسند یعنی جمعاً نزدیک به 2 میلیارد آدم بزرگ. وجود داره برای اون که مقیاسی از اندازه های زمین به شماها بدم باید بگم که قبل از اختراع برق میباید در هر ششقاره لشکری بزرگ مرکب از چهارسد و شست و دو هزار پانسد نگه داشت تماشای این صحنه از کمی دورتر تأثیر بسیار جالبی میکرد حرکات این لشکر مثل حرکات رقاسان اپرا منظم می بود. اول نوبت به فانوسافروزان زلاند جدید و استرالیا می رسید. بعد همین که اونا چراغای خودشون رو روشن می کردن می اون وقت فانوسافروزان چین و سیبری به نوبه خودشون به رقص در می اومدن. بعد اونا هم در پشت صحنه ناپدید می شدن. اون وقت نوبت به فانوسفروزان روسی و هند می رسید. بعد فانوسفروزان افریقا و اروپا می اومدن. بعد از اون فانوسفروزان امریکای جنوبی و از اون پس فانوسفروزان امریکای شمالی پیدا می و هرگز در ترتیب ورودشون به صحنه اشتباهی روی نمیداد اوه که چه ذره تنها افروزنده ی یگان فانوس قطب شمال و همکارش افروزنده ی یگان فانوس قطب جنوب امری به بیکاری و محملی به سر می بردن. چون فقط سالی دوبار کار داشتن. وقتی بخوان خودشونو زرنگ جلوه بدن چه بسا که یک کمی دروغگو عذاب در میان من توی صحبتی که از فان و برای شما کردم خیلی صادق نبودم میترسم در کسایی که سیاره ما رو نمیشناسن تصور نادرستی به وجود آورده باشم آدم روی زمین جای بسیار کمی رو اشغال کردن اگه دو میلیارد آدمیزادی که توی زمین ساکنن ایستاده و قدری فشورده به هم بمونن انگاری که برای یه گرد همایی یا جلسه به آسمونی میتونن در یه میدون عمومی به درازای 20 مایل و به پهنای 20 مایل جا بگیرن یعنی چی؟ یعنی میشه جامعه بشریت رو در کوچکترین جزیره ی اقیانوس آرام توده کرد آدم بزرگا مسلما حرف شما رو باور نمیکنن اونا خیال میکنن جای زیادی رو اشغال کردن و خودشون رو به عظمت درختان باوباب باب میبینن. پس شماها بهشون توصیه کنین که حساب کنن. اونا ارقام رو خیلی دوست دارن و از حساب کردن خوششون میاد. اما شماها وقت خودتون رو صرف این تکلیف شاق نکنین چون بیفایده است. شما که به من اعتماد دارین، ها؟ به هر حال شازده کوچولو وقتی به زمین رسید از اینکه کسی رو ندید متعجب شد. میترسید نکنه سیاره رو عوضی گرفته باشه که ناگهان چنبری به رنگ ماه در لای شنها تکون خورد. شازده کوچولو بی هوا گفت شب خیر. مار گفت شب خیر. شازده کوچولو پرسید من بر کدوم سیاره افتادم؟ مار گفت بر زمین. در خاک افریقا آه پس کسی در زمین نیست؟ مار گفت اینجا بیابونه و کسی توی بیابون پیدا نمیشه زمین بزرگه شازده کوچولو بر سر سنگی نشست سر به آسمون برداشت و گفت من فکر میکنم نکنه روشنی ستاره ها برای اینه که هر کسی بتونه روزی ستاره خودشو پیدا کنه تو به سیاره من نگاه کن؟ میبینی درست بالای سر ماست. ولی چقدر دوره؟ مار گفت. چقدرم زیباست. ببینم تو اینجا اومدی چیکار؟ شازده کوچولو گفت. با یک گلی حرفم شده. مار گفت. اوه. و هر دوشون خاموش موندن. آخرش شازده کوچولو پرسید. پس آدما کجان؟ آدم توی بیابون احساس تنهایی میکنن. مار گفت با آدما هم آدم احساس تنهایی میکنه. شازده کوچولو مدت زیادی به مار خیره شد. آخر به اون گفت تو چه حیوان مضحکی هستی؟ مثل انگوشتی، مثل انگوش باریکی مار گفت ولی من از انگشت پادشاه تواناترم. شازده کوچولو یه لبخندی زد و گفت تو خیلی توانا نیستی. تو که پنجه نداری. حتی به سفرم نمیتونی بری. مار گفت من میتونم تو رو از کشتی هم دورتر ببرم. و مثل خلخال طلا به دور قوزک شازده کوچولو پیچید. باز گفت من هر کسی رو که لمس کنم اونو به خاکی که از اون بیرون اومده باز میگردونم. ولی تو پاکی از ستاره اومدی شازده کوچولو جواب نداد دلم به حال تو که موجودی انقدر ضعیف روی این زمین استی میسوزه اگه روزی دلت خیلی واسه اگر تنگ شد من میتونم بهت کمک کنم آره من میتونم شازده کوچولو گفت ها من خیلی خوب فهمیدم ولی تو چرا همیشه با رمز حرف میزنی مار گفت من ها من من همیشه رمزا رو باز میکنم و هر دو خاموش شدند شازده کوچوررو از بیابون گذشت و جز به یک گل به چیزی بر نخورد. گلی که سه گل برگ داشت گلی ناچیز. شازده کوچرو گفت: «سلام. گل گفت: سلام شازده کوچرو با ادب پرسید. آدم ها کجان؟ گل که یه روز کاروانی رو در حال عبور دیده بود گفت: آدما؟ گمون کنم شش هفتهایی باشن من اونا رو سالها پیش دیدم ولی اصلا معلوم نیست کجا میشه گیرشون اوورد بعد اونارو با خودشون میبره آدمها ریشه ندارن و به خاطر همینم هم هست که خیلی ناراحتند شازده کوچولو گفت خداحافظ گل گفت: به امان خدا شازده کوچولو از کوه بلندی بالا رفت تنها کوه هایی که اون به اون خودش دیده بود همون سه آتشفشانی بودند که تا زانوی اون می رسیدن و اون از آتشفشان خاموشش به جای چهار پای استفاده می کرد. با خودش گفت لابد از کوه به این بلندی همه ی سیاره و همه ی های اونو های می شیدید. ولی وقتی به بالای کوه رسید جز سنگ های سوزنی نوکتیز چیزی ندید. بی هوا سلام کرد. انعکاس صدا جواب داد سلام شازده کوچولو پرسید شما کی هستید؟ انعکاس جواب داد شما کی هستید؟ شازده کوچولو گفت با من دوست بشین من تنهام انعکاس جواب داد من تنهام اون وقت شازده کوچولو با خودش فکر کرد که چه سیاره عجیبی یک پارچه خشکی و تیزی و شوریه آدمام نیروی تخیل ندارن و هرچی میشنون همونو تکرار میکنن. من توی خونه خودم گلی داشتم که اولش همیشه اون حرف میزد از غذا شازده کوچولو بعد از مدتها راهپیمایی از میون شنها و سنگها و برفها عاقبت راهی پیدا کرد و راهها همه به آدم ها می رسند. شازده کچولو سلام کرد. اونجا گلستانی بود پر از گلهای سرخ شکفته. گلهای سرخ گفتند سلام. شازده کوچولو به اونان نگاه کرد. همه به گل اون شبیه بودن. ما تو متحیر از اونا پرسید شما کی هستین؟ گلها گفتند ما گل سرخیم. شازده کوچولو آهی کشید و خودشو بسیار بدبخت احساس کرد. گلش به اون گفته بود که در عالم بی هم ولی حالا پنج هزار گل دیگه همه شبیه به گل اون توی یه باغ بودن. با خودش گفت اگه گل من این گلا رو میدید بور میشد. سخت به سرفه میافتاد و واسه اون که مسخرش نکنن خودشو به مردن میزد. منم مجبور می شدم به پرستاریش تظاهر کنم وگرنه برای تحقیر منم که بود به راستی می مرد. بعد باز با خودش گفت من گمون کردم که با گل بی خودم گنجی دارم در حالی که فقط یه گل سرخ معمولی داشتم من با اون گل و اون ستا تا فشان که تا زانون می رسن و یکی از اونا شاید واسه همیشه خاموش بمونه نمیتونم شاهزاده بزرگی به حساب بیام و همونطور که روی علفها دراز کشیده
1: بود به گریه افتاد
0: همین موقع بود که روباه پیدا شد روباه گفت سلام شازده کوچولو سر برگردوند و کسی رو ندید ولی معدبانه جواب سلام داد صدا گفت من اینجام، زیر درخت سیب شازده کوچولو پرسید ها تو کی هستی چقدر خوشگلی روباه گفت من من روباهم شازده کوچولو بهش تکلیف کرد که بیا با من بازی کن من انقدر قصه به دل دارم که نگو روباه گفت من نمیتونم با تو بازی کنم منو اهلی نکردن شازده کوچولو آهی کشید و گفت آه ببخش اما بعد از کمی تعمل باز گفت اهلی کردن یعنی چی؟ روباه گفت تو اهل اینجا نیستی دنبال چی میگردی؟ شازده کوچولو گفت من؟ من دنبال آدم میگردم اهلی کردن یعنی چی؟ روباه گفت آدم تفنگ توفنگ دارن و شکار میکنن این کارشون از اذیت کننده است مرغم پرورش میدن و تنها فایدهشون همینه تو دنبال مرغ میگردی شازده کوچولو گفت نه نه من دنبال دوست میگردم اهلی کردن یعنی چی روباه گفت اهلی کردن چیز خیلی فراموش شده یه. یعنی یعنی علاقه ایجاد کردن علاقه ایجاد کردن؟ روباه گفت البته. تو برای من هنوز پسر بچه بیشتر نیستی. مثل صدها هزار پسر بچه دیگه. و من نیازی به تو ندارم. تو هم نیازی به من نداری. منم برای تو روباهی هستم شبیه صدها هزار روباهی دیگه. ولی تو اگه منو اهلی کنی هر دو به هم نیازمند میشیم. تو برای من در عالم هم تا نداری منم برای تو توی دنیا یگانه میشم شازده کوچولو گفت آها آره کم کم دارم میفهمم م، م، یه گلی هست و من گمون میکنم که اون گل منو اهلی کرده روباه گفت ممکنه در کره زمین همه جور چیز میشدید. شازده کوچولو آهی کشید و گفت اون که من میگم در زمین نیست روباه به ظاهر بسیار کنچکاف شد و گفت در سیاره دیگه یه؟ بله در اون سیاره شکارچی هم هست؟ نه چه خوب؟ مرغ چطور؟ نه روباه آهی کشید و گفت اوه. حیف، حیف که هیچ چیزی بدون عیب نیست. در همین حال روباه به فکر قبلی خودش برگشت و گفت زندگی من یک نواخته. من مرغا رو شکار میکنم و آدم منو. تمام مرغا به هم شبیه و تمام آدم با هم یکسانن. به همین خاطره که اینجا اوقات به کسالت میگذره. ولی تو اگه منو اهلی کنی زندگی من مثل خورشید روشن میشه من با صدای پایی آشنا میشم که با صدای پاهای دیگه فرق میکنه صدای پاهای دیگه منو به لونه فرو میبره ولی صدای پای تو مثل نغمه موسیقی منو از لونه بیرون میکشه به علاوه خوب نگاه کن اون گندمزارا رو اون پایین میبینی من نون نمیخورم و گندم در نظرم چیزی بیفایده ایه. گندمزارا منو به یاد هیچ چیز نمیندازن و این جایی تاسفه. اما تو موهای تلایی داری و چقدر خوب میشه اون وقت که منو اهلی کرده باشی. چون اون موقع گندم که به رنگ تلاس منو یاد تو میندازه. اون وقت، من از شنیدن صدای وزیدن باد در گندمزار کیف می کنم. روباه ساکت شد و مدت زیادی به شازده کوچولو نگاه کرد. آخرش گفت: بی زحمت منو اهلی کن. شازده کوچولو در جواب گفت: خیلی دلم میخواد ولی زیاد وقت ندارم. من باید دوستایی پیدا کنم. و خیلی چیزو هست که باید بشناسم روباه گفت هیچ چیزی رو تا اهلی نکنن نمیشه شناخت آدمها دیگه وقت شناختن هیچ چیزو ندارن اونا چیزایی ساخته و پرداخته از مغازه میخرن اما چون کاسبی نیست که دوست بفروشه آدما بدون دوست و آشنا موندن تو اگه دوست میخوای منو اهلی کن شازده کوچولو پرسید خب؟ واسه این چیکار باید کرد روباه در جواب گفت باید صبور بود تو اول یه کمی دورتر از من به این شکل لای الفا میشینی من از گوشه چشمم بهت نگاه میکنم و تو هیچ حرفی نمیزنی زبان سرچشمه سوء تفاهمه ولی تو هر روز میتونی یه قدی جلوتر بشینی فردا شازده کوچولو باز اومد روباه گفت بهتر بود به همون وقت دیروز میومدی تو اگه مثلا هر روز ساعت چهار بعد از ظهر بیای من از ساعت سه به بعد کم, کم خوشحال میشم و هرچی بیشتر وقت بگذره احساس خوشحالی من بیشتر میشه سر ساعت چهار نگران و حیجان زده میشم و اون وقت به ارزش خوشبختی پی میبرم ولی اگه در وقت نامعلومی بیای، دل مشتاق من نمیدونه که کی خودشو برای استقبال از تو آماده کنه. آخه در هر چیزی باید آینی باشه. شازده کوچولو پرسید، آین؟ آین چیه؟ روباه گفت، اینم چیزی بسیار فراموش شده. چیزیه که باعث میشه روزی با روزای دیگه و ساعتی با ساعتهای دیگه فرق پیدا کنه. مثلا شکارچی های من برای خودشون آینی دارن. روزای پنجشنبه با دخترای ده میرقصن پس پنجشنبه روز نازنینیه. من توی اون روز تا پای تاکستان ها به گردش میرم. اگه شکارچیا هر وقت دلشون میخواست میرقصیدن روزها همه به هم شبیه میشدن و من دیگه تعطیلی نداشتم به این صورت شازده کوچولو روباه و اهلی کرد و همین که ساعت خداحافظی نزدیک شد روباه گفت آه من من خواهم گریست شازده کوچولو گفت گناه از خود توه من که بدی تو رو نمیخواستم. تو خودت خواستی من تو رو اهلی کنم. روباه گفت: آره آره درسته. شازده کوچولو گفت: "در این صورت بازم گریه می روباه گفت: البته شازده کوچولو گفت: ولی گریه هیچ سودی به حال تو نداره. روباه گفت: به سبب رنگ گندمزار گریه برای من سودمنده. و کمی بعد به گفته های خودش اضافه کرد یه بار دیگه برو با گلایی سرخ و نگاه کن. اون وقت میفهمی که گل تو در دنیا یگان است. بعد برگرد و با من خدافزی کن. و من به رسم هدیه یه رازی برای تو فاش میکنم. شازده کوچولو رفت و باز به گلای سرخ نگاه کرد. به اونا گفت شماها هیچ شباهتی به گل من ندارید شماها هنوز چیزی نشدین کسی شما رو اهلی نکرده و شما هم کسی رو اهلی نکردین شما مثل روزای اول من و روباهین اون اوایل اون یه روباه بود مثل صدها هزار روباه دیگه اما من اونو با خودم دوست کردم و اون حالا توی دنیا بی همتاست و گلهای سرخ سخت رنجیدند. شازده کوچولو باز گفت: شماها زیبا هستین ولی درونتون خالیه. به خاطر شماها نمیشه مرد. البته گل سرخ منم در نظر یه رهگذر عادی مثل شماهاست، ولی اون به تنهایی از همه شماها سره. چون من فقط به اون آب دادم. فقط اونو در زیر حباب بلورین گذاشتم فقط اونو پشت تجیر پناه دادم فقط کرمای اونو گشتم به جز دو یا سه کرم که برای اون پروانه بشن چون فقط به شکوه و شکایت اون به خودستایی اون و گاهی هم حتی به سکوت اون گوش دادم. چون اون گل سرخ منه اون وقت پیش روباه برگشت و گفت خداحافظ روباه گفت خداحافظ و حالا راز من که خیلی هم ساده است. اینو بدون که جز با چشم دل نمیشه خوب دید. اونچه که اصله از دید پنهونه. شازده کچولو برای اینکه به خاطر بسپره تکرار کرد. اونچه که اصله از دیده پنهونه. آره اون چیزی که به گل تو ارزش داده عمریه که تو به پای اون صرف کردی شازده کوچولو برای اینکه به خاطر بسپره تکرار کرد عمریه که من به پای گل خودم صرف کردم روباه گفت آدمو این حقیقت حقیقتو فراموش کردن ولی تو نباید فراموش کنی تو هر چیزی رو که اهلی کنی همیشه مسئول اون میمونی تو مسئول گل خودتی. شازد کوچولو برای اون که به خاطر بسپره باز هم تکرار کرد. من مسئول گل خودمم. شازده کوچولو گفت سلام سوزنبان راهوهن گفت سلام شازده کوچولو پرسید تو اینجا چیکار کار میکنی؟ سوزنبان گفت من مسافرها رو دست دسته تقسیم میکنم و قطارهای حامل هر دسته رو گاهی به راست میفرستم و گاهی به چپ در همین لحظه یه قطار تندرو با چراقای روشن که همچون رد میگورید اتاقه که سوزنبان به لرزه درآورد آورد. شازده گجولو گفت اوه هو هو اینا خیلی عجله دارن دوباره چی میکردن؟ سوزنبان گفت راننده قطارم نمیدونن. و باز قطار توندرو رو روشن دیگه ای در جهت مخالف قرید شازده گجولو پرسید ا اونا ها به همین زودی برگشتن سوزنبان گفت همونا نیستن این یه قطار تعویضیه یعنی از جایی که بودن راضی نبودن سوزنبان گفت، آدم هیچ وقت از جایی که هست راضی نیست. قطار تندرو و روشن دیگهای گردش کنان اومد. شازده کچولو پرسید، اینا مسافرهای اول و تحقیب میکنن؟ سوزنبان گفت، اینا هیچ چیز رو نمیکنن. اینا توی قطار یا میخوابن یا خمیازه میکشن. فقط بچه هان که بینی خودشونو به شیشه فشار میدن. شازده کوچولو گفت: «م. پس فقط بچه ها میدونن که دنبال چی می گردن. اونا اوننا وقت خودشونو صرف یه عروسک پارچه ای می میکنن و همون واسه بچه ها عزیز میشه. و اگه همون عروسک رو از بچه ها بگیرن، اونها به گریه میفتن. شازده کوچولو گفت سلام دکاندار گفت سلام این کاسه غرسی میفروخت برای رفع تشنگی هفته یه بار یکی از اون ها رو میخورن و دیگه تشنه نمیشن شازده کوچولو پرسید تو چرا از این قرسا میفروشی دکاندار گفت برای جویی زیاد در وقت ها حساب کردن که با خوردن یکی از این قرسا پنجاه و سه دقیقه وقت در هفته صرفه جویی میشه. خب اون پنجاه و سه دقیقه رو صرفه چه کاری میکنن؟ صرفه هر کاری که بخوان. شازده کچورو با خودش گفت. من اگه پنجاه و سه دقیقه وقت زیادی داشتم همینجوری جوری خرامان خرامان میرفتم سمت چشمه. از خرابی هواپیمای من در صحرا هشت روز میگذشت و من به قصه قرص فروش با نوشیدن آخرین قطره آب ذخیره خودم گوش داده بودم آهی کشیدم و به شازده کوچولو گفتم آه خاطرات تو چقدر قشنگه ولی افسوس افسوس که من هنوز هواپیمای خودم رو تعمیر نکردم و آب آشامیدنیم هم ندارم و چه سعادتی بود که منم میتونستم خرامان خرامان به سوی چشمه ای برم اون به من گفت دوستم روباه گفتم ولکن کن ویل کن که ساده دل من صحبت سر روباه نیست چرا؟ برای اینکه که داریم میمیریم اون استدلار منو نفهمید و در جواب گفت چه خوبه که آدم حتی دم مرک فرموش نکنه که دوستی داشته من خیلی خوشحالم از اینکه دوستی مثل روباه داشتم توی دلم گفتم این آدمک متوجه خطر نیست هرگز نه گرسنگی میکشه و نه تشنگی و با کمی نور آفتاب میسازه ولی اون نگاهی خیره به من کرد و جواب فکر منو داد منم تشنم بیا بیا تا یه چاهی پیدا کنیم من حرکتی کردم به نشونه خستگی یعنی چه رنج باطلی در پهنه بیابون به دنبال چاه نامعلوم گشتن با این حال به راه افتادیم وقتی ساعتها ساکت و خاموش راه رفتیم شب فرا رسید و ستاره ها درخشیدن گرفتند. من چون از فرد تشنگی کمی تب داشتم ستاره ها رو مثل اینکه که توی خواب و رویا باشم می دیدم گفته های شازده کچولو در خاطرم میرقصیدن. از اون پرسیدم پس تو هم تشنه ای؟ ولی اون به سوال من جواب نداد فقط گفت آب ممکنه برای قلب هم خوب باشه من از جواب اون چیزی نفهمیدم و ساکت موندم خوب میدونستم که نباید چیزی ازش بپرسم اون خسته بود و نشست منم پهلوی اون نشستم بعد از مدتی سکوت باز گفت زیبایی ستاره ها به خاطر گلیه که دیده نمیشه من در جواب گفتم البته و بدون اون که حرف دیگه ای بزنم به چین و شکن شنهای بیابون در پرتو محتاب نگاه کردم اون باز گفت بیابون زیباست و راست میگفت من همیشه بیابون رو دوست داشتم آدم روی یه تپه شنی میشینه چیزی نمی بینه و چیزی نمیشنوه و با این وصف چیزی در سکوت و خاموشی میدرخشه. شازده کوچولو گفت چیزی که بیابونو زیبا میکنه کنه چاه آبیه که در گوشه ای از اون پنهونه. من ناگهان متعجب شدم از اینکه به راز این درخشیدنهای اسرارآمیز شن پی بردم. وقتی پسر بچه کوچیکی بودم در خونه سازی منزل داشتم و به افسانه شایه بود که گنجی توی اون پنهونه. البته هرگز کسی نتونست اون گنج رو پیدا کنه و شاید هیچ کس هم در صدد پیدا کردن اون بر نیومد. ولی اون گنج تمام اهل خونه رو شاد و ذوق زده کرده بود. خونه من رازی در دل خودش پنهون داشت. به شازده کچورو گفتم آره، میخواد خونه باشه، ستاره باشه یا بیابون فرقی نمیکنه. اونچه اون چه که اونا رو زیبا کرده به چشم نمیاد. اون گفت خوشحالم از اینکه تو با روباه من هم عقیده ای. چون شازده کوچولو به خواب میرفت اونو در بغل گرفتم و باز راه افتادم. نگران بودم. به نظرم اینطور میومد اومد که حامل گنجینه ای آسیب پذیرم. حتی احساس میکردم که در روی زمین آسیب پذیرتر از بار من هیچ باری نبوده. در پرتو محتاب به اون پیشونی پرید رنگ، به اون چشمای هم رفته و به اون حلقه های گیسو که با وزش نسین می نگاه میکردم و با خودم میگفتم اون چه که به ظاهر میبینم قشری بیش نیست، اصل به چشم نمیاد. و چون بر لبهای نیم بازش نیم لبخندی شیرین نشسته بود باز با خودم گفتم اون چه در وجود این شاهزاده کوچولوی خواب رفته منو تا به این اندازه منقلب میکنه وفای اون نسبت به گلیه و این تصویر همون گله که در وجود اون حتی در خواب همچون شعله چراغ میدرخشه و اون موقع حد زدم که اون آسیب پذیرتر از اونیه که فکر میکردم باید از چراقها خوب مواظبت کرد یه وزش باد میتونه اونا رو خاموش کنه همچنان که میرفتم به هنگام دمیدن خورشید چاه رو پیدا کردم شازده کوچولو گفت آدما توی قطارای تندرو میچپن ولی نمیدونن پی چی میگردن اون وقت تکونی به خودشون میدن و چرخی میخورن و باز گفت نه به زحمتش نمیارسه چاهی که ما به اون رسیده بودیم شباهتی به های صحرایی نداشت چاهای صحرایی گودالهای سادهایاند که توی شن حفر شدن این چاه به چاه دهات شبیه بود ولی اون دوروبر دهی وجود نداشت و من خیال میکردم خواب میبینم به شازده کوچولو گفتم عجیبه همه چیز حاضره هم چرخ هم دلو هم تناب شازده کوچولو خندید دست به تناب برد دسته چرخو چرخوند و چرخ مثل ای که مدتها پس از نشستن باد صدا کنه نالید شازده کوچولو گفت میشنوی؟ ما چاهو بیدار کردیم و اون آواز میخونه من که نمیخواستم اون تقلا کنه گفتم بذامن به چرخونم این کار واسه تو خیلی سنگینه آهسته دل و تا لبه چاه فرو دادم و اونو راست نگه داشتم صدای آواز چرخ توی گوشم مونده بود و توی اون آب که هنوز میلرزید عکس لرزان خورشید خرشیدو میدیدم شازد کوچولو گفت من تشنه این آبم یه قدری بده بنوشم فهمیدم که اون تو جستجوی چی بوده دل تا لبای اون بالا بردم اون با چشمای بسته آب نوشید آبی بود به شیرینی عید آبی بود که با هر چیز خوردنی فرق داشت آبی بود که از شبگردی در پرتو ستاره ها از آواز چرخ چاه و از تقلای بازوهای من تراویده بود برای دل به خوبی هدیه بود اون وقتی که من پسر بچه بودم چراغای درخت نوئل و نقمه نماز نیمه شب و شیرینی لبخندا به همین شیوه به عیدی نوئل که میگرفتم جلوه می بخشیدن. شازده کوچولو گفت ادمای سیاره تو پنج هزار گل سرخو توی یه باغچه می کنن و گلی رو که میخوان اون وسط پیدا نمیکنن در جواب گفتم بله پیدا نمیکنن و با این وصف اون چرا که اونها دنبالش می میشه تنها توی یک گل سرخ یا توی یک کمی آب پیدا کرد در جواب گفتم البته و شازده کوچولو باز گفت وری چشما کورند باید با دل جستجو کرد من آب نوشیده بودم نفسم به راحتی بیرون می اومد موقع طلوع صبح شن به رنگ اصله از این رنگ اصل هم لذت می‌بردم. پس چرا باید ناراحت باشم؟ شازده کوچولو که باز در کنار من نشسته بود آهسته گفت تو باید به وعده خودت وفا کنی. چه وعده ای؟ خودت می دونی؟ پوزه بند برای گوسفندم. آخه من مسئول اون گلم. من طرهایی رو که کشیده بودم از جیبم بیرون آوردم. شازده کوچولو یه نگاهی به اونا کرد و به خنده گفت این درخت های دیگه کمی به کلم شبیه نیستن؟ اوه منو ببین که به تصویر درخت های و اون همه می نازیدم چه ارز کنم گوشاش بین شاخ میمونه خیلی درازه و باز خندید تو چه بی آدمک؟ آخه من به جز نقواشی مار بوای باز و مار بوهای بسته چیزی بلد نبودم گفت آها ایبی نداره بچه ها می فهمن. من با مداد پوزه بندی کشیدم و وقتی به دستش دادم دلم پر شد تو نقشه داری که من از اونا بیخبرم ولی اون جواب نداد فقط گفت هیچ می دونی. فردا یه سال تموم از فرود اومدن من به زمین می گذره. و بعد بعد از یه لحظه سکوت باز گفت من توی همین نزدیکیا افتاده بودم و رنگش سرخ شد و باز بدون اون که بدونم چرا غم عجیبی توی دل احساس کردم توی اون حال سوالی به زبونم اومد پس بی خود نبود که هشت روز پیش صبح توی اونجا که با تو آشنا شدم تو یکی و تنها توی هزار مایل دور از آاددیو می گشتی پس تو از اونجا به طرف نقطه فرود خودت میرفتی شازده کوچولو باز سرخ شد و من با تردید به گفتم اضافه کردم میگم نکنه واسه جشن یکمین سال فرود اومدنت میرفتی شازده کوچولو باز سرخ شد. اون هیچ وقت به پرسش ها جواب نمیداد. ولی وقتی آدم سرخ میشه در حکم جواب مثبته مگه نه؟ بهش گفتم وای من میترسم. ولی اون در جواب گفت تو حالا باید به کارت برسی. باید برگردی پیش هوا پیمود. من اینجا منتظرت میمونم. فردا اصر برگرد. اما من خاطر جمع نبودم. به یاد حرف روباه افتادم. آدم اگه تن به اهلی شدن داده باشه باید پی گرگه کردن و به تن خودش بماله در کنار چاه خرابه یه دیوار سنگی کوهنه برجا بود وقتی عصر روز بعد از کار خودم برگشتم از دور شازده کوچولوی خودم رو دیدم که اون بالا نشسته و پاهاش و آویزون کرده بود شنیدم که حرف میزد و میگفت پس تو یادت نمیاد؟ درست همینجا نبود بدون شک صدای دیگه ای به اون جواب میداد چون شازده کچولو باز گفت چرا چرا روزش که همون روزه ولی جاش درست اینجا نیست من به راه رفتم به طرف دیوار ادامه دادم ولی باز نه کسی رو می دیدم و نه صدایی می شنیدم. در اون حال شازده کوچولو باز گفت البته ببین رد پای من توی شن از کجا شروع شده همونجا منتظر من باش امشب همون من به بیست متری دیوار رسیده بودم و باز چیزی نمی دیدم شازده کوچورو پس از مدتی سکوت باز گفت زهر خوب داری مطمئنی زیاد عذابم نمیدی من با قلبی فشرده از اندوهی ایستادم ولی باز چیزی نمیفهمیدم اون گفت حالا برو دیگه من میخوام بیام پایین اون وقت من هم چشم به پای دیوار دوختم و یکه یک خوردم اونجا مار زرد رنگ وحشتناکی از اونا که آدمو توی سی ثانیه به اون دنیا میفرستن، رو به شازده کوچولو سرکشیده بود من در اون حال که در جیب خودم میگشتم تا هفتیرم و در بیارم قدمام توند کردم ولی مار از صدای پای من همچون فواره‌ای که فرو بشینه آهسته به روی شنها لغزید و با صدای خفیفی شبیه به صدای فلز در لایه سنگ ها فرو خزید من به موقع به پای دیوار رسیدم و شازده کوچولو رو که رنگش مثل برف سفید شده بود در آغوش گرفتم. این چه حکایتیه؟ حالا دیگه با مارها حرف میزنی؟ شالگردن زرد همیشگیشو باز کردم. به پیشونیش آب زدم و قدری هم دادم تا بنوشه. حالا دیگه جارعت نداشتم چیزی ازش بپرسم. اون نگاهی متین به من کرد و بازوهاشو به دور گردنم حلقه کرد. حس میکردم که قلبش مثل قلب پرندگی تیر خورده در حال مرگ میتپه. به من گفت خوشحالم از اینکه که کسری لوازم ماشینتو جور کردی و حالا میتونی به خونت برگردی. تو از کجا میدونی؟ از غذا اومده بودم به اون خبر بدم که با همه ناامیدی تو کار خودم موفق شدم. اون به سوال من جواب نداد ولی به گفتهاش اضافه کرد منام امروز به خونه خودم برمیگردم. بعد با لحنی افسرده گفت: اما اونجا خیلی دوره و رفتن به اونجا خیلی مشکل. خوب حس کردم که اتفاق ناگواری در پیشه. من اونو مثل طفل کوچیکی در بازوهای خودم فشار میدادم و با این وصف به نظرم میومد که اون با سر در گردابی فرو میره. بدون اون که من بتونم کاری برای نگهداشتنش بکنم. نگاه نافذش به نقطه‌ی دوری دوخته شده بود. من گوسفند تو رو دارم. صندوق گوسفند رو هم دارم. بند رو هم. و تبسمی از اندوه کرد. من مدت زیادی صبر کردم. احساس می‌کردم که کم کم داره گرم میشه. آدم کوچولو ترسیده بودی؟ البته که ترسیده بود ولی آهسته خندید <تصفيق> امشب بیشتر میترسم بازم از احساس پیش اومدن زایعه جبران ناپذیر بدنم یخ کرد و فهمیدم که تاب محروم شدن از اون خنده های شیرین و برای همیشه ندارم اون خنده ها برای من مثل ای توی بیابون بود آدم کوچولو. من باز دلم میخواد خنده تو را ببینم، بشنوم ولی اون به من گفت امشب درست یه سال میشه ستاره من درست بالای همون نقطه که سال قبل افتادم شازده کچولوی من آیا داستان مار و میادگاه و ستاره یه خواب پریشون نیست؟ ولی اون به سوال من جواب نداد، فقط گفت اون چه که اصله به چشم نمیاد ها البته همینطور برای گل تو اگه گلی رو دوست داشته باشی که در ستارهی باشه چه شیرینه که شب هنگام به آسمون نگاه کنی هم البته همینطور برای آب اون آبی که تو برای نوشیدن به من دادی به سبب اون چرخ و اون تناب مثل نقمه موسیقی بود یادت میاد؟ آه چه خوب بود آخ، البته تو شب هنگام به ستاره ها نگاه میکنی ستاره من کچکتر از اونه که من بتونم جایی اونو به نشون بدم اینطوری بهتره چون ستاره من برای تو یکی از اون ستاره هاست اون وقت تو دوست داری که به همه ی نگاه کنی. همه ی اونا دوستتن. از این گذشته من میخوام هدیهای به تو بدم. و باز خندید. آه کوچولوی من، کوچولوی عزیزم. من دوست دارم این خنده رو بازم بشنوم هدیهی من درست همینه. اونطور که برای آب بود. یعنی چی؟ منظور چیه؟ بزر اینجوری بگم آدما همه ستاره هایی دارن که با هم یکی نیستن برای اونا که به سفر میرن ستاره ها راه نمان برای کسای دیگه چیزی جز چراغای کوچیک نیستن برای اونا که دانشمندن معمان برای کارفرمایی من طلا بود اما همه این ستاره ها ساکتن در عوض تو ستاره هایی داری که هیچ کس نداره منظورت چیه؟ ببین وقتی شب به آسمون نگاه میکنی چون من توی یکی از اون ستاره ساکنم و چون در یکی از اون ستاره ها میخندم اون وقت برای تو اینطوریه که همه اون ستاره ها دارن میخندن تو ستاره داری که خندیدن بلدن و بازم خندید و وقتی تسکین پیدا کردی چون آدم همیشه تسکین پذیره از آشنایی با من خوشحال میشی تو همیشه دوست من خواهی بود و دلت میخواد که با من بخندی و گاهی پنجره خودتو واسه تفریح باز میکنی و دوستای تو از اینکه تو به آسمون نگاه میکنی و میخندی خیلی تعجب میکنن اون وقت تو بهشون میگی بله من از دیدن ستاره ها همیشه خندم میگیره و اونا فکر میکنن که تو دیوونه ای و میبینی که من تو رو بدجوری دست انداختم و بازم خندید این درست مثل اونه که من به جای ستاره یه موش زنگوله کوچیک به داده باشم که بلدن بخندن و باز هم خندید بعد لحن صحبتش باز جدی شد امشب میفهمیم؟ امشب نیا اه؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ من تو رو تنها نمیذارم امشب در ظاهر حال من بد میشه. یه خورده شبیه حال کسی که میخواد بمیره. همینطوری دیگه. تو لازم نیست بیای و این حال منو ببینی. لازم به زحمت تو نیست. گفتم من... من تو رو ترک نمیکنم. ولی اون نگران بود. میگم نیا. و بیشترم واسه اون مار میگم. تو رو نباید مار بگزه به جنسن، ممکنه بی خودی آدمو بگزن من تو رو رها نمیکنم همین موقع انگار فکری اونو آروم کرد گرچه برای بار دوم دیگه زهری ندارن اون شب من ندیدم که اون راه بیفته بی صدا در رفته بود وقتی تونستم بهش برسم با تصمیم و با قدم های سریع راه می رفت. به من فقط گفت آه تو هم که اومدی و دست منو توی دستش گرفت ولی باز ناراحت شد. بعد کردی اومدی ناراحت میشی. من در ظاهر میمیرم ولی این راست نیست. من ساکت بودم. میفهمی چی میگم؟ اونجا خیلی دوره. من نمیتونم این رو با خودم به اونجا بکشم. خیلی سنگینه. من ساکت بودم. ولی این جس میدونی مثل یه پوست کهنه که دورش بندازن پوست کهنه که قصه نداره ها من ساکت بودم اون کمی دلسرد شد ولی باز تقلایی کرد تا منو قانع کنه این خوب میشه میدونی منم به ستاره ها نگاه میکنم همه ستاره ها برای من چاه میشن با یه چرخ زنگ زده ستارا برای من آب میریزن که بنوشم من ساکت بودم وای که چقدر جالبه تو 500 میلیون زنگوله داری و من 500 میلیون چشمه این بار اونم ساکت شد چون گریه می کرد همونجز به قدم قدمه دیگه تنها برم و نشست چون می ترسید باز گفت گوش بون ببین گل من آخه من مسئولشم چقدر ضعیفه چقدرم ساده دله به جز چهار تا مصرف هیچ وسیله واسه دفاع از خودش در برابر دنیا نداره حالا منم نشستم چون دیگه نمیتونستم سر پا بنچم اون گفت آها اینها. دیگه تمومه باز لحظه ای تردید کرد و بعد از جاش بلند شد یه قدم دیگه برداشت ولی من نمیتونستم تکون بخورم به جز یه برق زردرنگ که نزدیک گوزک پاش درخشید، اتفاقی نیفتاد اون لحظه ای بی حرکت موند داد نزد آهسته مثل درختی که ببرنش روی زمین افتاد و چون زمین چنی بود از افتادنشم صدایی بلند نشد حالا مسلما شیش سال از اون ماجرا میگذره من این داستان و هنوز برای کسی تعریف نکردم رفقهایی که منو دوباره دیدن خوشحال شدن از اینکه باز دارن منو زنده میبینن من غمگین بودم ولی به اونا میگفتم از خستگیه حالا یه قدی آروم شدم یعنی نه به طور کامل ولی میدونم که اون به سیاره خودش برگشته چون در طلوع صبح دیگه جسم اونو ندیدم جسم اون اونقدام سنگین نبود و من دوست دارم شبا به ستاره ها گوش بدم این درست مثل اونه که صد میلیون زنگوله آخ ولی حالا اتفاق فوقالعادهای در پیشه با پوزه بندی که من برای شازده کوچولو کشیدم فراموش کردم تصمه چرمی اون رو هم بکشم اون حتما نتونسته پوزهبند و به دهن گوسفندش ببنده من ناچار از خودم میپرسم در سیارهٔ اون چه اتفاقی افتاده بعید نیست که گوسفند گل و خورده باشه گاهی با خودم میگم حتما نخورده چون شازده کوچولو هر شب گلشو در زیر حباب بلورین میذاره و از گوسفندشم خوب مواظبت میکنه. اون وقت خوشحال میشم و همه ی ستاره ها هم آهسته میخندن. گاهی وقتا به خودم میگم بالاخره یه بارم شده غفلت اتفاق میفته و همین کافیه. اون یه شب فراموش کرده هوا به بلورین رو روی گلش بذاره و یا گوسفند شب هنگام بی صدا از جعبش بیرون اومده. اون وقت زنگوله ها همه تبدیل به عشق میشن. و در همین جاست که راز بزرگی نهفته. برای شما که شازده کوچولو رو دوست دارین و برای منم هیچ چیز توی دنیا مثل این مهم نیست که بفهمیم در جایی که نمیدونیم کجاست گوسفندی که نمیشناسیم گل سرخی رو خورده یا نخورده به آسمون نگاه کنین به آسمون نگاه کنین و از خودتون بپرسین آیا گوزفند گلو خورده یا نخورده؟ میبینین اون موقع میبینین که موضوع چقدر فرق میکنه و هیچ آدم بزرگی هرگز نمیفهمه که این مسئله این همه اهمیت داره حالا دارم منظره ای رو میکشم که برای من زیباترین ترین و ترین منظره جهانه این منظره رو قبلنم کشیدم ولی یه بار دیگه اومدم سراغش تا به شما بگم همین جا بود که شازده شد روی زمین ظاهر شد و بعدم ناپدید شد به دقت به این منظره نگاه کنین تا اگه روزی به افریقا و به صحرا سفر کردین یقین پیدا کنین که اونو باز خواهید شناخت و اگه گذارتون از اونجا افتاد تقوضا میکنم شتاب نکنین و لحظه چند درست در زیر اون ستاره بمونین اون وقت اگه کودکی به طرف شما اومد اگه میخندید اگه موهاش طلایی بود اگه به سوالا جواب نمیداد حدس بزنین که کیه در اون صورت لطف کنین و نظرین من اینطوری غمگین بمونم زودی برام بنویسین که اون برگشته